0: 続きまして、アーカイブの時間です。本日は、昨年11月13日と11月20日の番組をお楽しみいただきます。リスナーの皆様、いかがお過ごしでしょうか。ナルワンアワーの時間です。金曜日のナルワンアワーでは、中華民国台湾と日本の各領域の交流や台湾と日本の社会文化の比較などの話題をご紹介してまいります。このコーナー担当は駒田です。本日は先週の4日、台湾と日本の鉄道の駅が姉妹駅協定を締結した話題をご紹介しましょう。中華民国台湾と日本の両国の鉄道は姉妹列車締結同盟駅など姉妹駅の締結さらに双方の観光客の利用促進を目指した姉妹鉄道の締結など交流が非常に密接なんです台湾の在来線に相当する台湾鉄道と西武鉄道グループは2015年友好協定を締結していますこの4日協定締結5周年を記念し台湾鉄道の2つの駅と西武鉄道グループの傘下滋賀県を走る近江鉄道の駅そして静岡県を走る伊豆箱根鉄道駿頭線の駅がそれぞれ姉妹駅協定を結びました協定を結んだのは北部台北市の板下駅と近江鉄道の多賀大社前駅そして北東部ギラン県の小景駅と伊豆箱根鉄道の伊豆長岡駅です台湾鉄道の晩火駅は台北市内でも特に長い歴史を持つエリアに立地し日本統治時代の1901年に開業しました晩火駅の近くには清朝の時代に創建され本尊の観世音菩薩のほか道教、儒教の神様なども祀られている龍山寺がありますまた近江鉄道の多賀大社前駅の駅前には多賀大社がありますいずれも歴史が古く多くの参拝客が利用することが協定締結の決め手となったようですまた台湾鉄道の小慶駅は1919年に開業しました駅のの周囲ににはは台湾では珍しいい平地に湧く温泉があり、美人の湯と呼ばれています。温泉そして駅周辺にはたくさんのホテル旅館がある点が伊豆半島中部を代表する歴史ある温泉地である伊豆長岡駅との共通点であり今回の姉妹駅締結につながりました。4日、まず午前10時40分から昭恵駅で伊豆長岡駅との姉妹駅締結セレモニーがそして午後3時からは晩下駅で多賀大社前駅との姉妹駅締結セレモニーが開催されましたこれらのセレモニーには昭恵駅の西陽前駅長晩下駅の李甲州駅長のほか西武鉄道グループを代表し台湾における子会社の安田夏樹総経理が出席しましたマスコットも登場し盛り上げる中記念プレートのお披露目そして伊豆箱根鉄道近江鉄道の制服の紹介も行われました小慶駅のセレモニーに出席した小慶号の張永徳号長は鉄道が架け橋となり日本の鉄道駅と姉妹駅協定の締結ができたことで双方の観光および鉄道の技術面の交流がさらに深まることを希望しましたなお日本の西武鉄道グループの両鉄道では協定締結記念のヘッドマーク付きの列車の運行記念プレートの展示なども行われるということです本日のナルワンアワー担当は駒田でしたお聞きの放送は台湾国際放送ですリスナーの皆様いかかがお過ごしでしででょうかナナワンアワーーーのの時間ですこのコーナー担当は小オンラインフードデリバリーサービスをご利用になったことはおありですかホームページやスマートフォンのアプリケーションから提携している飲食店のメニューを見て注文自宅のみならず指定した場所に配達してもらうこのフードデリバリーサービス日本でも近年かなり普及しているようですね台湾では昨年から人気に火がつきさらに今年は新型コロナウイルスの流行によって利用者はさらに増加しています台湾のシンクタンク MIC が8月に明らかにした調査結果によりますと今年の上半期 53.3% と全体の半数を超える人が利用したと答えましたまた10月に明らかにした調査結果によりますと台湾で新型コロナウイルスの流行が落ち着いた以降も 77% の人々はなお利用していると答えたそうです台湾市場においてはこの9月に日本市場にも進出したというドイツ発症鮮やかなピンクと白のコーポレートカラーのフードパンダとアメリカ発祥緑と黒のコーポレートカラー日本でもおなじみのウーバーイーツが2強といえます台湾の街中ではこれらの業者のバッグを背負った配達員の乗ったスクーターを至る所で見かけるんです日本の配達員は自転車が多いそうですが台湾ではスクーターが圧倒的ですこの度台湾メディアが日本と台湾のフードデリバリーサービスの配達員の違いについて取り上げましたご紹介しましょうこの報道によりますと日本の配達員はフルタイムで従事している人よりも兼業やアルバイトとして行っている人が主体で一人が複数のプラットフォームを掛け持ち登録しているケースが多いということです。登録者が最も多いのはメニューで3万5千人、出前館が6千人、チョンピーが1千人でこれらを合わせると延べ4万2千人ですが、大手のウーバーイーツや新規参入のフードパンダは登録者数を明らかにしていないため、実際のの数はさららに多いものとみれます。一方で台湾は大手2社を含めこうしたサービスが9社あり配達員の合計は延べ4万 5,000 人ということです人材派遣会社の調査によりますと台湾の配達員のうちおよそ7割が本職正規の仕事として行っておりおよそ半数が大卒ということですちなみに調査に答えた人のうち月給が最高だった人は台湾元18万元日本円にしておよそ66万円に達した一方最低賃金以下の台湾元2万円、日本円およそ7万3570円しか稼いでないという人もいるようですこうしたフードデリバリーサービスでは注文した品が届いた後配達された料理の評価のほか配達員のサービスに対する評価も行います参入しやすい仕事とは言えますが交通事故のリスクもありますしなかなかタフな仕事と言えそうですお互いの接触リスク回避のため新型コロナウイルス流行以降は玄関前に置いてもらうことが多かったのですが次回注文した際には直接ありがとうと声をかけたいと思います。本日のナルワンアワー担当は駒田でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。